1: a todos nuestros oyentes. Hoy es 25 de marzo y de nuevo estamos transmitiendo el este título de directo desde nuestras casas, así como lo están viendo, pero también lo vamos a pasar el 27 de marzo, en el horario habitual, a las 8 de la noche, como cada viernes en Salto FM. Y bueno, como cada viernes aquí cumpliendo esta cita, no estoy sola, estoy con mis compañeros y colegas y amigos y nuestra invitada. Entonces, yeah, eh, buenas noches,
0: Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alexa. Esta noche en la conducción y locución, Alexa Schultz, como ya escucharon, y quien les habla, Alejandra Nettel. Y bueno, también seguramente nos acompañará más tarde Janet Luján. Bueno, y también tenemos a Irene. Irene, buenas noches. Me encanta verte y tenerte
1: aquí. Giorgio, yo, yo, buenas noches. Buenas noches, aquí saludándonos. desde Amsterdam. Queremos contarles que también estamos transmitiendo en vivo, ya había dicho que el programa va a ser el de los viernes, lo vamos a pasar el viernes, para nosotros de nuevo salir en YouTube y yo, yo es el que nos va a estar contando todo lo que ustedes están escribiendo. Y lo bueno, lo bonito, lo malo, lo feo, todo lo que vean será bien recibido porque la idea es aprender cada día y estamos comenzando, estamos experimentando. Y entonces, déjenme decirle que nuestro diseñador inmaterial es Rómulo Menéndez, pero que muy pronto se convertirá en nuestro diseñador material Porque lo vamos a tener más seguido aquí en nuestros programas.
2: Están escuchando... Radio Círculo Directo.
1: Durante la
0: emisión del programa pueden dejarnos sus comentarios en nuestro blog o escribirnos a d.circulo arroba Como ya lo saben, está aquí una invitada muy especial. Se trata nada más ni nada menos de la doctora Adriana Churampi Ramírez, egresada de Lenguas y Cultura de América Latina de la Universidad de Leiden Y en un momento regresamos contigo, Adriana. Gracias por estar aquí con nosotros. De nada, el placer es mío.
3: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida
2: escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter como Dilecto y en Facebook como Círculo D.M. En
1: nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda. Es circulodilecto.blogspot.com
0: Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.circulo
1: bueno, vamos a comenzar con nuestra, nuestra entrevista, vamos a, no, no es una entrevista, con nuestra charla, pero antes hay una canción, no la vamos a escuchar toda, vamos a escuchar un pedazo. Giorgio, por favor, ponnos sí, esta hermosa canción que es Los Mojarras y Es Triciclo Perú, porque con ella nos vamos emocionalmente hasta el Perú. Los Mojarras Triciclo Perú, y con ella nos vamos a una unidad que es la doctora Ariana Churanti. Ella es peruana, nació en Huancayo, siguió estudios superiores de derecho de, en la Pontificia eh, Universidad Católica de Lima, pero antes de concluir su trayectoria se trasladó a Holanda, donde estudió lenguas distintivas de América Latina en la Universidad de Leiden, donde ella se graduó con honores con mucho cuidado, con menores en el área de literatura. Luego empezó sus estudios de doctorado en la misma universidad, trabajando en una tesis sobre el impacto sociopolítico de la pentalogía de Manuel Sforza. Pero bueno, que sea ella misma la que nos cuente, Adriana. Bueno, es la doctora Adriana, pero nosotros le vamos a decir, Adriana, con mucho cariño porque ha aceptado estar aquí con nosotros. Adriana, buenas noches.
4: Buenas noches, siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme.
1: Nosotros nosotros estamos felices de tenerte y Adriana, estábamos escuchando la canción de los Nojarras, Triciclo, Perú. ¿Por qué la escogiste? ¿Por qué te gusta esta canción?
4: Bueno, esta canción es más o menos del año 92, creo, si mal no recuerdo, y es una canción que por un lado sintetiza la, uh, la vivencia o la manera como se percibe el Perú desde una perspectiva uh, migrante, entre otras, ¿no? Y sí. me, me gusta mucho porque es, eh, corresponde a la época en que yo ya había eh, empezado a vivir aquí en Holanda, los primeros años. Yo llegué a Holanda en 1992, entonces es la época en que ya estaba aquí más o menos y eh, cuando uno sale de su país precisamente eh, se le refuerza esa, esa necesidad de definirse, esa necesidad de tomar posición sobre... Eh, cuestiones identitarias, entonces esta canción era muy, eh, muy querida para mí porque precisamente en ese momento en que estaba eh, intentando redefinir mi, 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 mi terruño mi posición en el mundo es una canción que resume más o menos toda la, la, la vivencia más o menos de los provincianos en, en, en la capital por eso me gusta mucho
1: Nos vamos a ir a Perú y nos vamos a quedar en Perú ¿Cómo era Adriana Surampi en, la, en esa época de colegio, antes de, de siquiera imaginar que un día estaría aquí haciendo un doctorado, una maestría en Holanda, ¿cómo era Adriana?
4: A ver, eh, lo que a mí me gustó mucho de mi, de mi infancia fue que si bien nací en Huancayo, mis padres trabajaban como docentes en Jauja. Entonces yo pasé los primeros años de de toda la primaria en Jauja y después eh, para la secundaria me trasladé a Huancayo. Entonces tengo toda esa vivencia de los años, eh, eh, toda la infancia en la zona zona del Valle del Mantaro, que es muy muy importante para la formación de tus tus quereres, como se dice, ¿no? Toda la música, toda la vivencia de, de mi infancia entró precisamente en, en, el, en el Valle del Mantaro. Y después después salí a, a estudiar a Lima. Pero uh, era bastante, bueno, en la primaria en, en Jauja era una, una, una experiencia muy muy serena. ¿no? O sea, Jauja es una ciudad muy especial, muy bonita, muy, muy cultivada ¿no? muy, y, y vive en pugna con Huancayo porque consideran que los jaujinos se consideran muy, muy cultos, muy... muy eh, muy preparados, mientras que los huancayinos son sobre todo comerciantes, entonces yo viví esas dos experiencias, eh, y en Huancayo, bueno, en Huancayo pasé más o menos la, la secundaria, que es eh, la época en que, bueno, uno, se si bien de inseguridades, una empieza a, a preguntarse sobre qué cosa va a ser en el futuro, y todo eso lo viví ya en Huancayo, además en un colegio mixto. O sea, la primaria en, en Jauja fue en un colegio de monjas en San Vicente Paul. Y eh, la secundaria fue en un colegio mixto, un colegio mixto protestante, el colegio andino en Huancayo. O sea, la experiencia, las experiencias fueron muy, muy interesantes, creo.
1: Cuando, cuando estamos... Yo, por ejemplo, también soy de provincia. Yo soy de Colombia, pero soy de provincia. Cuando uno está en la primaria, bueno, uno vive en su momento, luego pasa al bachillerato y uno sueña con irse a estudiar a la capital, entonces Bogotá, y uno dice, uno no ve la hora de terminar, para irse a la universidad, a la capital. ¿Cómo fue ese paso de salir de, de, de la tierra natal de la, a ir a la capital?
4: Bueno, fue bastante duro, debo confesar, porque por un lado, eh, mis padres, ambos son son eh, eh, docentes, mi padre es docente universitario, y mi madre era profesora de secundaria. Entonces constantemente me motivaron a seguir estudiando, a seguir preparándome. Entonces para mí era un hecho que tendría que, que seguir la, el camino universitario. Pero claro, eso implicaba tener que trasladarme y soy hija única. Entonces eso lo hacía todavía más difícil. Eh, para una hija única es, eh, es hasta cierto punto impensable la separación con su, de sus padres, ¿no? ¿Estás eh, crees que ese, esa trilogía se va, se va a prolongar de por vida y en el momento en que tienes que separarte de manera tan radical, ¿no? porque irte a la capital para toda una carrera universitaria implica... Una separación bastante fuerte. Entonces fue, fue muy triste. Debo reconocer que fue muy triste. Para mí y para mis padres. Pero por otro lado también a ellos mismos me habían eh, inculcado la idea de que había que progresar, había que seguir preparándose. Así es que era por un lado difícil, pero por otro lado había que hacerlo. ¿no? El deber estaba de por medio. Así es que fue, fue doloroso. ¿sí? sí.
2: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: ¿Cuántos hermanos tienes, Adriana?
4: ¿Tú no eres hija única? Soy hija única. Soy hija única. Uh, el dolor es mucho más grande. Sí, es, es casi traumático la, el episodio, sí.
1: La separación... Alex, ¿tú me dices algo
4: parecido?
0: Yo soy de la capital, yo soy de la Ciudad de México, tengo hermanas, entonces, pues, bueno, la separación siempre, yo creo que siendo hija única me imagino que sí, se vuelve más complicado en el sentido del corazón, ¿no? Se fue mi hermana, eh, cuando tenía 17 años y después la otra y después yo. Y pues bueno, yo creo que cada en cada momento para todos fue en el núcleo familiar, pues sí cambió definitivamente y, y con su dolor, con su dolor. Y Adriana, dime una cosa, de esos recuerdos que tú tienes de, de este momento en que vas de tu pueblo hacia la capital, ¿cuál era esa imagen que tenías tú? ¿Qué imagen te hiciste de la capital? y si eso fue realmente lo que encontraste o fue una desilusión.
4: Bueno, en general creo que los provincianos, en el caso peruano, digo, tenemos, una impresión, tenemos la idea de que la capital es como una especie de monstruo. ¿no? En literatura hay un cuento que, que denomina a la capital el monstruo de las mil cabezas. Es, es, es comunal, ¿no? es el cambio de lo rural a lo urbano, de lo limitado a lo masivo, eh, es una especie de, eh, de la, del paisaje de la, de la sierra que es muy, muy hasta cierto punto muy abrazador, ¿no? lleno de, de montes, de montañas, mientras que en la capital la cosa es plana, el mar abierto. Entonces es... es eh, eh, Tenía, tenía miedo hasta cierto punto, ¿no? Tenía, uh, no sabía qué iba a encontrar y, sobre todo, no sabía si lo que iba a encontrar iba a poder manejarlo. ¿no? Porque uno no solamente iba de visita, no solamente iba a pasear, me iba a estudiar ahí. Entonces, eso significaba que tenía que vivir ahí, que tenía que sobrevivir y, además, cumplir estudiando. Entonces, estaba, era muy temerosa ¿no? y, y que tenía, pues... 18 años, ¿no? Era, era muy, muy niña también. Entonces eh, el choque fue eh, en parte por las expectativas, ¿no? porque el ser humano se, eh, es bastante flexible y se adapta a todo. Entonces, los primeros tiempos sobre todo fue muy, muy, eh, muy difícil, muy difícil, pero rápidamente me, me adapté, me adapté, sí. Encontré mi estilo de vida, sí. Y dinos,
0: Adriana, en la universidad ¿cómo fue todo este paso en la universidad? Porque llegaste a estudiar, había... En ese momento había, hablando de género que está tan de moda, ¿cómo era en en Lima, en tu tu universidad? Había más mujeres que hombres, más hombres que mujeres. Y para ti, ¿cómo fue ese momento de incorporarte? No nada más de cambiar de lugar y de, de mudarte, sino también de entrar a otro sistema educativo. Eh,
4: la universidad, en principio, el, el cambio más drástico fue que fui a, eh, empecé a asistir a una universidad que era muy bastante una universidad privada, ¿no? la Universidad Católica. Tal vez si hubiera ido a la Universidad de San Marcos hubiera sido un poco más fácil la transición, pero la, la Universidad Católica es, bueno, ahora es mucho más accesible, pero en esa época era todavía una universidad bastante privada, con todas las características de una universidad privada, ¿no? bastante selectiva, bastante, eh, con una cuestión de clase bastante clara. ¿no? Entonces, eh, fue difícil en el sentido de que eh, me sentía como un patito feo ahí, ¿no? es decir, una, una muchacha de provincia, muy joven, muy, eh, eh, que no sabía lo que se esperaba de ella. ¿no? Entonces, mientras que eh, tenía ahí que compartir más o menos aulas con 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 decirte que mis compañeros, con los cuales estudié en esa época, están todos ahora en puestos de gobierno. Es decir, pertenecían a a familias bastante destacadas, hijos de políticos, hijos de gente en el poder. Entonces yo como que no me hallaba muy bien, no encontraba mi lugar en, en este sitio pero claro, rápidamente encontré un grupo de, de, de amistades un grupo de colegas con los cuales podía compartir momentos y eh, la cuestión de género, bueno, la facultad de derecho por definición tenía una, eh, una división bastante más equilibrada ¿no? que, en otras, eh, que en otras especialidades, por supuesto el, 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 eh, el grupo de varones siempre era, era mayor pero habían bastantes, eh, bastantes mujeres ¿no? entonces en ese aspecto, ahí no, no noté mucho la, la, la desproporción, ¿no?
2: Están escuchando Radio Círculo Directo.
4: Bueno, Janice,
1: ya llegaste, ya estás aquí, tú has traído a Adriana. Cuéntanos.
5: Hola, buenas noches a todos. Adriana, muy buenas noches. Muy contenta de tenerte aquí en el programa y junto a mis colegas. Muy contenta y realmente reviviendo cada uno de los momentos que nos estás contando. Ya te dijo mi colega Alexa, eh, una, te hizo una pregunta acerca de cuan, cómo eras eh, cuando eras un adolescente y ya has ido contando y yo me iba imaginando igual cómo pasa uno cuando va a estudiar, uno es provinciano, eh, porque yo soy provinciana también, yo soy de Trujillo y fui a estudiar, eh, bueno, en mi caso yo fui a la sierra a estudiar en Cajamarca. Y tú, bueno, esto fuiste a Lima, ¿no? A una, a una universidad tan duca, como decimos nosotros los peruanos. Sí. Entonces, sí. Y, y estaba pensando y que te sentías como un patito feo y tal. Pues nada, sí. ¿no? que, un choque cultural grande, es increíble. Y bueno, yo me preguntaba, ¿y, y cómo era esto de a lo mejor tú eres bilingüe, yo siempre ser bilingüe, quise aprender el quechua, que es una de las lenguas que tengo tanta fascinación pero bueno, a lo mucho sé decir algunas palabras, y me pregunto tengo una curiosidad, ¿te ha servido eh, el a ver, nacido en la parte andina de Perú y usar bueno, la lengua quechua, por ejemplo? Bueno, en ese sentido, yo eh, soy
4: un producto, más o menos un producto bastante negativo, de la manera en que en esas épocas, porque ahora ya ha cambiado, se concebía la, eh, las posibilidades de, unas, de, una, de una persona joven. ¿no? Mi padre es quechua hablante, pero él se cuidó bastante de, eh, de enseñarme a mí el quechua, porque sabía que si yo empezaba a hablar quechua, eso se iba a notar en mi español. Y entonces eso iba, de alguna manera, a limitar mis posibilidades de avance en, en, en el futuro, ¿no? en la universidad, etcétera, por las cuestiones de discriminación y todo esto. Entonces, eh, no, no aprendí quechua. No, por ejemplo, yo no podía comunicarme con mis abuelos de parte de padre, que eran quechua hablantes, solamente cuestiones bastante sencillas en español. Y... Eh, lo que sí, eh, empecé a estudiar inglés cuando ya estaba en Lima. Y para mi gran sorpresa, cuando recién llegué a Holanda, eh, me enteré que eh, la Universidad de Leiden tenía mucho interés y tenía clases de quechua. O sea, yo ahí, eso fue mi primer choque cultural de ver cómo se le daba prioridad a una lengua que en el Perú, por otro lado, estaba tan discriminada y marginada, mientras que era nuestra lengua. Entonces sí, esa es mi gran limitación, no hablo quechua. Bueno, yo creo que la puedes estudiar en Leiden,
1: ¿no? Sí. <risa> no, <risa> Ay, Adriana, eh, ahora es, comenzaste a estudiar derecho. Uh-huh. Estabas en la universidad estudiando derecho. Sí. No la terminaste, según lo que leí, porque no. tu viaje. So, ¿Por qué decides, bueno, yo voy a estudiar derecho y casi que la, la, la haces uh-huh. completa? ¿Por bueno, por una de...
4: cuestión eh, eh, que tiene que mucho que ver con lo que había dicho antes, ¿no? Los hijos únicos como que eh, pasamos por todo un periodo en el cual tenemos que hasta cierto punto romper eh, por la fuerza esa, esa relación tan simbiótica que tenemos con los padres. Mis padres estaban muy entusiasmados en que yo estudiara Derecho y a mí me gustaba mucho la literatura pero mi padre fue muy claro, me dijo bueno, pero si estudias literatura eh, no te vas a poder ganar la vida con eso. Así es que tres posibilidades ¿no? y me dio otras otras, eh, otras posibilidades así es que bueno de todas ellas pensé bueno pues seguiré derecho y pero claro a medida que iba estudiando derecho eh, me gustaban algunos cursos me gustaban algunas materias pero también me empezaba a crecer la, la idea de que esto no es lo mío ¿no? esto no es realmente yo no tengo pasión por eso Inclusive en los últimos años de Derecho uno tiene que hacer prácticas profesionales. Y ese fue para mí el último momento en que yo dije, mira, yo no me puedo dedicar toda mi vida a hacer eso. Así es que probablemente esa, esa haya sido la razón por la cual cómo me arrastré casi por todos los, los años hasta que al final dije, bueno, no, no es, no es lo mío. Podría hacerlo, efectivamente, pero... Yo creo que a medida que uno va creciendo, también se da cuenta. Quieres realmente toda tu vida hacer algo que, por lo cual no sientes pasión. Y para mí, en ese caso, no, no, no fue una opción.
2: Están escuchando Radio Círculo Directo.
1: ¿Cómo comienza a surgir esa idea o esa inquietud? No, yo me tengo que ir, yo tengo que salir. ¿Cómo se presenta? ¿Ya has decidido que vas a estudiar Derecho?, Lo llevabas metido por ahí en el corazón, que no era lo tuyo, en el alma. ¿Dónde sale y dices, no, yo esto lo rompo, no no quiero más? ¿En dónde, Adriana? Es una cuestión
4: de suerte, prácticamente, porque tal vez se lo tengo que agradecer al derecho, precisamente, porque haciendo mis prácticas profesionales, yo lo que quería era terminar derecho y volver a provincias, a trabajar en provincias como, como abogada. Pero eran los años 80, o sea que lentamente el, el, la situación de la guerra interna en el Perú se empezó a polarizar y la gente que estudiaba Derecho los queríamos, como yo, eh, eh, ser jueces en provincias o cosas así. Eh, Sendero Luminoso, el, el, el grupo eh, marxista, maoísta, leninista, empezó a, a eliminar a, la, a, a los representantes del Estado, que eran los, uh, los jueces de paz, en las provincias. Entonces, mis padres y... y también yo dijimos, bueno, esa ya no es una posibilidad. Entonces empecé a hacer prácticas profesionales en los pueblos jóvenes en, en Lima. Y en uno de estos pueblos jóvenes donde hacía prácticas, la subvención que tenía este grupo de mujeres a las cuales le daba clase de derecho eh, venía de Holanda. Entonces cada cierto tiempo había una persona que tenía que viajar a Holanda e informarle sobre cómo avanzaba su proyecto. Y en, esa, en ese contexto vine por primera vez. Así es que eso fue eh, eh, fue una casualidad prácticamente. Pero claro, como me, me empecé a dar cuenta de que las posibilidades se me iban cerrando, porque también Sendero Luminoso llegó a los pueblos jóvenes, entonces decidí en determinado momento, creo que me tengo que quedar en, en Holanda. Y me quedé así, por puro azar. Bueno, ahí,
1: ahí comienza. Vamos, Ale.
0: Sí, y dinos, ¿cómo fue tomar una decisión de quedarte ya en un país? Bueno, se necesita de varios varios pensamientos, ¿cuál fue además de lo que nos estás diciendo lógicamente que la situación con Sendeo Luminoso no estaba ayudando? ¿Qué más te dio ese impulso para realmente tomar la decisión de quedarte
4: en Holanda? Bueno, por un lado creo que era una cuestión se juntaron varios elementos no por un lado eh, las posibilidades de trabajar como abogada en el Perú se cerraban en, el, en el, la forma de trabajar que yo quería se iban cerrando, eh, yo descubría cada vez con más evidencia que no era lo mío el derecho, y eh, al llegar a Holanda vi la posibilidad de que efectivamente tenía que empezar de cero ¿eh? porque eso fue lo que me dijeron en la universidad usted tiene estudios superiores efectivamente, pero si quieren Estudiar, aquí tiene que empezar de cero. Entonces, eh, yo estaba muy joven todavía, ¿no? Tenía 25 años, creo. Entonces dije, ah, eso no es un problema, empiezo de cero. Y eso además, dije, me da la posibilidad de empezar lo que yo quiero, ¿no? Y dije, bueno, entre la posibilidad de empezar de cero, quiero empezando con literatura, dije, me lanzo y me quedé. Oh, muy bien. Mira, Irene, ¿tú quieres
1: preguntarle, hablar a, con Adriana, Irene?
4: Me parece muy bonito lo que está contando y hay que sí. tener coraje para pegar un salto a un mundo tan distinto. Y como contabas, que eras hija única, dejaste a tus padres allá sí. dicen, más distancias de Perú a Holanda, en un sistema muy distinto, me parece, me parece muy, eh, con mucho coraje. Sí.
5: Y después la otra pregunta, ¿has visto mucha
4: diferencia entre el clima universitario del de Perú y cuando empezaste acá en Holanda? Sí. Visiblemente, porque yo creo que hasta cierto punto, eh, al menos en el tiempo en que yo, yo era estudiante universitaria en, en el Perú, eh, se priorizaba un poco la, la, la enseñanza, hasta, hasta cierto punto el aprendizaje de memoria. ¿no? Había que aprender, bueno, era derecho, no uno tenía que machacar los artículos para poder funcionar. Mientras que en Holanda era una cosa completamente distinta, ¿no? Tenía que yo leer cosas, efectivamente, pero después abstraer porque las preguntas eran algo completamente distinto. Entonces era una, una cuestión, en ese sentido, era para mí muy desconcertante, ¿no? Porque, bueno, yo era un producto bastante afanado, afanoso de la, de la escuela primaria, de la escuela secundaria y de la universidad machacona. ¿no? Y venir aquí era como para sentirse muy libre ¿no? y esa libertad es concierta.
0: Y dinos acerca del idioma, porque llegas muy joven y dicen por ahí que cuando uno llega muy joven a un país y empiezas a aprender otro idioma, se va mucho más rápido que cuando uno llega ya más grande. ¿Cómo fue para ti, el, además de la parte académica, cómo fue el aprender el neerlandés?
4: Bueno, cuando yo decido quedarme aquí, eh, yo eh, postulé de inmediato a la universidad porque la idea era más o menos que era más fácil, ¿no? En esa época conseguir eh, la permanencia en Holanda era más sencillo si eras alumna de la la universidad. Entonces me inscribí y me pusieron como condición que llevara por lo menos un año de holandés en la misma universidad, holandés hasta nivel académico. Entonces, obligatoriamente tuve que estudiar holandés por un año y medio, más o menos. Y creo que, bueno, aprendí. Me pareció muy difícil porque hay sonidos que incluso hasta ahora debo confesar lo que no logro producir. Así es que uno se, se arregla las posibilidades, de quita determinadas construcciones o piensa y eh, se le ocurren construcciones que eviten determinadas palabras que, la reacción de los holandeses te muestra que no, no maneja. Entonces, uh, y, y así llegué a manejarlo. ¿no? Y bueno, en la universidad, el primer año en la universidad es en holandés. Entonces ahí ya tuve que, como quien dice, lanzarme a la, a la piscina. A la y agua. así, así, aprendí a, a, al agua.
1: Adriana, hay, en la lista de las canciones que nos enviaste, hay una que se llama Ale. Esta es, no es una novela, yo yo de Mochi y aquí. Sí. Yo creo que es una canción del recuerdo, Entonces ¿eh? pues nos vamos a, a escuchar un poquito de, ¿no es una novela? Uh-huh. Porque estas canciones nos, nos recuerdan los, las épocas que vivimos.
2: Están escuchando Radio Círculo Directo.
6: Si que nos a no saquen del pecho corazón. ¿De dónde
1: sale? Eh, ¿A dónde te lleva esta canción cuando la escuchas?
4: Es muy especial porque en el año 2003 más o menos, cuando ya trabajaba en la universidad, postulé a una a, a una especie de a un proyecto en la Facultad de Arqueología en la Universidad de Leiden porque necesitaban una persona que pudiera analizar documentos de Indias en un proyecto en la República Dominicana. Y iban a, a analizar más o menos eh, las, las consecuencias, o como arqueólogos iban a, a analizar lo que había quedado en, en determinada zona de la República Dominicana del primer viaje de Cristóbal Colón, porque fue el primer lugar donde llegó. Entonces de esa época, que me pasé creo que dos o tres semanas en la biblioteca de Santo Domingo, Me acuerdo de estas bachatas. Entonces, eh, eh, están ligadas más o menos a mi primera experiencia en el Caribe. Yo no había pisado jamás el Caribe, solamente había escuchado la música de lejos, pero ahí escucharla en las calles, ver cómo bailaba la gente, ver otra manera de ser, se me quedó muy grabado y la esencia de las bachatas es, pues, Monchi y
2: Alexandra. Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Ya nos estamos acercando al momento en que estás ya a punto de salir para Holanda.
4: Uh-huh.
1: ¿En qué año sales para Holanda?
4: Por primer, bueno, cuando me quedé aquí fue el 92, pero vine antes el 89. No, sí, el 89 por sí. primera vez, pues vine otra vez más y a la tercera vez me quedé.
2: Están escuchando Radio Círculo Directo.
1: Cuéntanos. A ver, estamos muy pendientes y con deseos de saber qué está pasando en el live, en el YouTube. A ver. Tenemos unas preguntas del chat también, ¿no? Nos preguntaban,
3: seguramente de tu origen, decían si de ahí venían las famosas papas a la huancaina. Sí, es el plato, el plato
4: de la zona de donde vivo, sí.
3: sí. Una pregunta de Esteban Vega de, de España. También tenemos otra pregunta. Eh, si habías leído antes de llegar a Lima la obra de Paco Junque
4: o Paco Junque. Sí, de cuando era... Cuando, eh, eh, Paco Junque es, una, es un relato que se lee desde el colegio, desde la escuela primaria en el Perú. Es uno de los... Eh, César Vallejo es un poeta, sobre todo, peruano, pero también escribió cuentos y este es uno de sus cuentos más famosos. Es muy triste, muy desgarrador Y sí, sí, lo conozco
3: muy bien y tenemos una tercera pregunta en nuestro chat en eh, vivo que decía cómo experimentó cómo experimentaste ¿verdad? los años de violencia por parte del estado y de grupos armados
4: creo que ya lo habías contado un poquito uh-huh. pero bueno no sé si querías eh, contar algo más bueno eh, el, eh, yo creo que precisamente eh, eh, lo terrible de esa situación es cómo se llegó a normalizar, ¿no? Se llegó a normalizar esa forma de violencia tanto abierta como, como simbólica, ¿no? Es decir, el hecho de que uno funcionara sabiendo que eh, en, de un momento a otro iba a estallar una bomba, que no se debía pasar por determinados eh, lugares públicos porque podía explotar, que no se podía salir a partir de determinada hora, eh, que no se podía confiar en todos tus, eh, tus compañeros de clase, etc., el hecho de esa internalización de violencia, y qué decir, de la violencia eh, diaria de muertos, torturas y asesinatos, eso es lo más, eh, eh, lo más traumático de este periodo. Es decir, creo que todas las familias en el Perú tuvimos, eh, de una u otra manera, algún familiar o varios que cayeron víctima de, sea de, de, de sendero o de la policía. Entonces, esto, esto es lo que hace este periodo, de prácticamente como una herida, ¿no? Una herida que ha caracterizado efectivamente, pero herida al fin y al cabo.
1: Muy es bien. una parte que queda para la historia, ¿no? Eh, puede ser horrible, como lo ha sucedido en, en otros países de Latinoamérica, y esa etapa, por más que queramos olvidarla, por más que digamos, no, ya quedó en el pasado, eso queda en la historia, queda en el recuerdo y siempre vendrá de ahí bien. otra vez. Ariana, sí. pero bueno, ya nos vemos, estábamos hablando antes de nuestro chat live, ya tienes uh-huh. si a, a Holanda y ya estás en Holanda 10 veces te quedas, cuando decides quedarte, porque cuando uno viene de visita es muy diferente a cuando uno se queda, de, de visita sí. todo es maravilloso, todo es una, es la novedad. Cuando decides quedarte, ¿cuántos
4: años tenías cuando te quedas? Eh, 25, tenía 25 años cuando me decidí cuando decidí quedarme, sí. Y, sí. y bueno, yo estaba muy convencida de que iba a ser bastante eh, temporal, porque yo dije, bueno, si me quedo más o menos hasta los 25 o algo, pues todavía tengo un montón de, de, de vida para, para seguir eh, construyendo en el Perú. Y ya me ves acá 25 años más tarde, sigo aquí. <risa>
5: Interesante todo lo que está contando Adriana, me imagino que ha sido toda una aventura, como decía la, la, canción. la canción, y una pregunta que, que quiero hacerte es que, claro, tú como una latina, a lo mejor es un poco temprano para hacerte esta pregunta, pero para que no nos falte el tiempo, eh, esta pregunta Eh, Me gustaría que nos expliques, que nos cuentes qué significa para una latina ingresar y desempeñarse en el mundo académico aquí en Holanda. Por un lado, es eh, eh,
4: necesita de una buena dosis de sacrificio. ¿no? Por un lado, uno tiene que eh, ceder bastante, porque al fin y al cabo lo que son es una confrontación de dos culturas. ¿no? Hacemos las cosas de otra manera, sentimos las cosas de otra manera, tenemos otro estilo de expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Y eso es precisamente lo que lo que se, se, se interfiere en tu desarrollo. ¿no? Por, el, por un lado eso, ¿no? el sacrificio consiste en ceder un poco eh, y, y hacer concesiones al comenzar a trabajar en, en una institución como la academia, que es tan, eh, tan eh, eh, cerrada hasta cierto punto, ¿no? porque el, el esfuerzo es doble. Por un lado están las exigencias de que no eres, no hablas el idioma, no perteneces a la no entiendes algunos aspectos, pero por otro lado también todos los eh, prejuicios sobre cómo trabajan los latinos, cómo funcionan, que siempre llegan tarde, que nunca lo hacen bien, entonces hay que trabajar el doble más o menos y peor aún si eres mujer, entonces de las mujeres se pide el doble, de los latinos un poco más, entonces hay que trabajar re duro para salir adelante, pero una vez que consigues tu lugar, a, empieza la otra lucha, ¿no? la lucha constante por mantener ese espacio, porque no es un espacio garantizado, ¿eh? Es, eh, hay que probarse constantemente. Entonces, en ese sentido, si uno tiene la, 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 entra a la academia con esta actitud de que sí, hay que lucharla y hay que defender su posición, yo creo que se puede se puede salir adelante ¿no? y, y ser consciente sobre todo ¿no? de que estamos enfrentando otra cultura ¿no? siempre vamos a, a, a ser mirados con, con suspicacia siempre vamos a ser malentendidos pero flexibilidad en ese sentido para dejar pasar algunas cosas pero también ponerte muy en tu sitio cuando se necesite defenderlo porque porque si Adriana llega a la universidad a
1: estudiar lenguas y culturas de América Latina ¿cómo es estudiar nuestras uh-huh. raíces en un país
4: tanquero? es bastante complicado porque en, tú entras a una institución y tú crees que lo sabes porque lo llevas dentro de ti pero te, llevas con la, te das con la sorpresa de que la institución como es una, un centro de que produce saber y conocimiento sabe todo mejor que tú o sea cree o interpreta tu propia cultura a su manera entonces esa es otra lucha tú tienes que investigar y, y, y probar que lo que estás diciendo o lo que tú has aprendido o lo que tú sabes tiene sentido tiene, tiene valor ¿no? y que muchas veces los, uh, eh, los conocimientos que, que salen de la academia uh, occidental, de la cual la, la academia holandesa es parte, podrían estar equivocados pues podrían ser uh, cuestionados entonces en ese sentido también es difícil ¿no? porque yo dije, bueno, estudios ¿Vemos en culturas de América Latina? Ah, eso es lo mío, es facilísimo. No, la lucha va por otro lado, porque tienes que inclusive profundizar más en lo que ya sabes, para poder dejarlo muy en claro, para poder
3: demostrar Muy bien, también tenemos una pregunta nueva del chat, que nos pregunta, ¿qué ventajas latinos en Holanda o en los países bajos?
4: Bueno, ser latino en, 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 en un país extranjero en general, yo creo que la ventaja es que te obliga más o menos a cuestionarte o a conocerte mejor. Porque yo, yo descubrí, por ejemplo, que en todo este tiempo que viví en el Perú, 25 años, jamás me pregunté a mí misma quién soy yo, cómo me defino. ¿Por qué hablo así? Eh, ¿Cómo me siento? Jamás me pregunté eso, pero me me empecé a preguntar eso desde el primer día que estuve aquí por la reacción de los demás, porque los demás te confrontan como con un espejo. ¿Quién eres? ¿Por qué eres así? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu cultura? Entonces, eso por un lado. Cualquier permanencia de un latino en otro lugar del mundo te debe más o menos cuestionar la posibilidad de, de reforzar tus elementos identitarios y tu conocimiento de tu propia cultura. Y a nivel de estudios, bueno, por un lado tienes la lengua ¿no? maravillosamente, ya la tienes manejada, por lo tanto puedes leer a nivel de, si, si, si haces estudios sobre América Latina, puedes leer las fuentes en su lengua original. ¿no? Claro, lo, de, lo, lo que viene después es que tienes que traducirla, al, al, a, en este caso al holandés, ¿no? pero la, el conocimiento
5: de fuentes es, es, in, es invalorable. Estabas contándonos acerca de lo difícil que es para un latinoamericano, realmente aquí, que dijiste es una lucha. Y estoy contigo porque es una lucha continua. Si desapruebas, tienes que volver a aprobar. Bueno, en tu caso, que eras una alumna cum laude, me imagino que ha sido muy distinto y que, y que sabías batallar. Yo no sé cómo, cómo has hecho. ¿Puedes darnos una, una, un consejo, una estrategia para ganar esas batallas? Cuando los estudiantes queremos estar aquí y ganar la batalla a los holandeses, por decirlo así, ¿no? en los estudios.
4: Por un lado yo tuve, eh, yo recomendaría por un lado la consistencia, ¿no? perseverancia. Es decir, sí, vas a, fa- vas a fallar un montón de veces, ¿no? pero por supuesto la perseverancia es lo necesario. Seguir y seguir, intentar una vez más y otra vez. ¿no? Y por otro lado, no darte duro, porque el tema es que siempre que falla en algo o que lo hace mal, Se dice, ¿no ves? Claro, es que así es, pues nosotros siempre fracasamos, siempre lo hacemos mal, ¿no, señor? No es así. Hay que, inclusive, es una cuestión histórica que tenemos metida en la cabeza, ¿no? Nosotros siempre lo hacemos mal, sí, pues así somos, inclusive eh, se dice, no, así somos los peruanos, pues, ¿no? Nos salen mal las cosas. No, no es una cuestión tan definitoria, ¿no? Es decir, sí se puede salir, sí se puede romper, ese tipo de estereotipos, ese tipo de, de tradiciones negativas, ¿no? Entonces, constancia, perseverancia y esfuerzo,
5: mucho esfuerzo. Y ahora que eres profesora, ¿cómo eres con tus alumnos holandeses? Creo que yo hago una
4: diferencia entre mis alumnos holandeses y mis alumnos latinos. Debo confesar que a mis alumnos holandeses les exijo bastante, pero más a mis alumnos latinos, porque yo sé que ellos van a necesitar más... Más, uh, más resistencia, van a encontrar más dificultades, por lo tanto quiero prepararlos ya, ¿no? entonces a los estudiantes latinos les pido siempre más, les, les empujo un poco más, ¿no? porque hasta cierto punto ellos lo van a tener más difícil, entonces quiero que ya se vayan preparando. Entonces tendríamos que
5: comernos los libros sí, es posible. para poder sí. afrontarlos, ya saben chicos. Sí porque aquí hay varios docentes, ¿eh? está Alexa creo que también está en la docencia, eh, y bueno, a mí también mí me gusta, pero me parece un campo difícil, es un campo difícil, y bueno, a ti no sé cómo te nació la vocación de ser profesora, ¿nos puedes contar algo? A mí una anécdota. A
4: mí en realidad la, la, lo que me gustaba era la literatura ¿no? y debo confesar que los primeros años de enseñanza eran un martirio para mí porque es una, una cosa distinta es que hacer lo que te guste. A mí me gustaba investigar en literatura, pero eso en la universidad lleva consigo la enseñanza y yo llevaba muy mal la enseñanza porque la enseñanza requiere de ti un esfuerzo es una especie de de actuación cada día, plantarte frente a una clase todos los días, varias horas, es una especie de performance, es tan antinatural, entonces eh, eso me me creaba dificultad, hasta que en determinado momento te das cuenta de que no se trata de, 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 de lo que les enseñas, no se trata de la cantidad de conocimiento, de los datos o de los procesos, se trata sobre todo de mostrar lo que, lo que estás haciendo, ¿no? lo que te gusta, y creo que descubrí que en el momento en que empiezas a hablarles de lo que te gusta, que es a propósito la materia del curso, te va mejor, y eso es lo que he descubierto en los últimos años, ¿no? probablemente una cuestión de edad también, ¿no? la sabiduría llega con la edad, Entonces he descubierto que si les hablo sobre todo de lo que me gusta, de lo que he leído, de qué es lo que me ha gustado en el libro, lo puedes explicar mejor y resulta mucho más pedagógico.
1: Dale la charla, Ana, hay una canción que nos enviaste que es el baile de los que sobran con los prisioneros. Porque ahí tiene otra parte, ya cuando estás aquí. Entonces, Ale, ¿nos vamos a escuchar el baile de los que sobran?
2: Están escuchando... Radio Círculo Dilecto.
1: Yo creo que cuando le pedimos a alguien de Latinoamérica un par de canciones para escucharla, esta canción no puede faltar. Y con no. todo lo que ha estado pasando últimamente, yo creo que es un símbolo de, uh-huh. de fuerza, de un torque. ¿A dónde te vas? ¿Qué sientes cuando escuchas el baile de los que sobran de los prisioneros?
4: Por un lado, La época, los primeros momentos en que lo escuchamos, cuando todavía eh, era una una canción de protesta, el rock en español, era una cuestión casi solamente limitada a esa interpretación. Y eh, como siempre se considera, las canciones de, de rock, estas canciones originales de protesta, Ahí se quedan, ¿no? Se quedan en los 60, se quedan en los 70 y no vuelven más. La manera en que ha renacido en estos últimos tiempos nos da una impresión de cómo no se trata de las canciones, ¿no? sino se trata de los movimientos eh, eh, populares que efectivamente se expresan inclusive a través de estas canciones tan eh, emblemáticas. ¿no? Es, es, es en lo que se ha convertido. Entonces es, uh, apela a distinto tipo de... de, de de llamados por la libertad, por la, el tipo de educación, por la cuestión de la ruptura de las fronteras, de clase, de, de, de privilegios, muy 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 importante. Y una canción popular, ¿eh? porque esa sí. es otra cosa. ¿no? Yo también me ocupo en mis investigaciones de... Eh, géneros populares, es decir, eh, cómo a través del análisis de estos géneros cómics, eh, canciones, etcétera, se puede entrar al análisis de fenómenos sociales, políticos. Muy, económicos. Bien, Muy impresionante, impres- impactante. Lo que sí, es verdad. ¿No? Adriana, para
1: ir cerrando ya la entrevista, y, por ejemplo, Si los están escuchando estudiantes y gente que quiere salir, que quiere venir, ¿qué consejos les puedes ofrecer a estos estudiantes o a esta gente que dice yo quiero también ir a estudiar al exterior?
4: Pues yo creo que lo más importante es siempre que tengas una, uh, un, una pasión. ¿no? Es decir, cuando tienes una pasión, la pasión mueve fronteras, mueve, mueve montañas. ¿no? Entonces, eh, si realmente quieres algo, es una cuestión que eh, vas, a, vas a insistir, ¿no? vas a encontrar la manera de eh, ir por ese camino. ¿no? Yo realmente estaba prácticamente, yo creo que mi ejemplo es bien claro en ese sentido. ¿no? Yo ya estaba muy encaminada en una dirección pero en determinado momento el espíritu el, el te dice, no, eso no es lo tuyo ¿no? entonces uno tiene que buscar la manera de encontrar su, su camino, de encontrar su, sus pequeños sueños, ¿no? porque de eso, de eso se forman más o menos eh, los, grandes, eh, los grandes proyectos ¿no? de sueños pequeños individuales y efectivamente eh, ya ves, terminé en otro país eh, haciendo otra cosa pero algo que me gusta ¿no? y espero pues que por lo menos Eh, haciendo lo que me gusta además pueda dar eh, servicio a, a, a a enseñar algo a los estudiantes
1: bueno entonces de verdad que muchas pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Queremos, de verdad, a todo el equipo de Círculo Dilecto agradecerte. Esperamos tenerte en otra oportunidad. De verdad, cuando sea en vivo, Bien. en los estudios originales de Círculo Dilecto en Salto, Algana, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Y hasta cuando ustedes lo digan, ¿eh? porque es una conversación muy agradable. Felicitaciones. <risa> Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Dale, entonces, nos vamos Adriana, no te vayas, no, quedémonos cuando no, 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 hay más. Lo directo, quédate con
5: nosotros, okay. que nos vamos ahora. <risa> sí, ya veo. Claro. Dale, Ale... Entonces nos vamos a la cultural. Sí, porque okay. Alexa está endulzada ya, entonces uh-huh. tiene que continuar. Todos estamos muy encariñados contigo. Continuamos. ¿no? Ay, muchas Gracias. Sí. <risa>
0: Ahora la agenda cultural de Circolor Lecto Radio.
5: Personas que quieran en este tiempo eh, visitar la página de Facebook, Ángel y Nana, están con todo lo que es, es muy espectacular y maravilloso, todo lo que están brindando acerca de cómo mejorar tu vida.
0: En Países Bajos, a partir del primero de junio, se reanudarán las actividades culturales. Mientras tanto, hay un sinnúmero de actividades gratuitas y de paga en línea, desde cine hasta cursos de todo tipo. Círculo Dilecto les quiere facilitar la vida poniendo a su disposición un listado muy ameno en nuestro blog. Mis favoritas son las de cine y museos. El Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam, ITFA, subió cinco documentales que los puede ver en itfa.nl. El Festival Movies That Matter se está presentando por primera vez en su historia en línea. Cada película cuesta 8.50 euros y las puede ver en itfa.nl movies matter.nl Museos Los museos más importantes de Países Bajos están ahora abiertos 24 horas al día, los 7 días de la semana, gracias a los portales que abrieron. Además de visitar las colecciones permanentes, ofrecen una infinidad de actividades y juegos para todas las edades. Vaya a nuestro blog para encontrar este listado círculo-dilecto.blogspot.com si tiene una actividad en línea que quiera compartirnos, escríbanos a de arroba gmail
1: yo creo que el tiempo se está agotando, ya va siendo hora de despedirnos. Comenzamos con nuestra ronda de despedida. Irene, tú que nos has estado acompañando todo el tiempo. Muchísimas
4: gracias, Adriana, sí. por tus sabias palabras. ¿Sí? Y espero que el día podamos visitar en el aire y seguir charlando. Bienvenida. A todos. Giorgio, tú por ahí, el soporte técnico, entonces fue nuevo para nosotros. Sí. Un gran abrazo.
0: Alejandra. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente antes Salto. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy, gracias a todos los directos, a todos los que nos están escuchando en todas partes del mundo, y como siempre, un gran saludo a la niña Gaia Sofía de Ámsterdam
5: Janet, bueno, esto sin más palabras, ¿no? otra vez reiterar mi agradecimiento por esta maravillosa plática charla amena y muy cariñosa de tu parte y a mis colegas que han tenido la gentileza de poder estar en línea pues eh, muchas gracias de corazón y espero que podamos tenerte más veces en el estudio porque todos estamos muy curiosos de ti, te queremos mucho y también quiero enviar un saludo a mi madre estoy segura que va a estar muy contenta un abrazo fuerte y me despido y a todos los radioescuchas bueno y un colega que nos ha estado
1: acompañando a todo el programa nuestro DJ Rengo Star porque la abuelita está pendiente del uh-huh. saludo <risa>
3: Bueno, le mando un abrazo a todos los que nos conocen. Bueno, ya nos encontramos en la próxima semana.
1: Bueno, yo quiero agradecerle a mi hijo que está escuchando y a mi familia en Colombia. Nos están escuchando en Colombia, Adriana, todos los amigos y colegas aquí en Holanda. Y a nombre de todo el equipo les deseo una excelente un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 3 de abril en Círculo de Leito Cable 103.3 y punto 106.8 FM.
6: Seems to hide deep inside your mind. All of all, I have cried silent tears full of pride in a world.